0: Velkommen til Hamar Frikirkes podcast. Vår visjon er å følge Jesus, dele evangeliet, samle generationer og bygge nye fellesskap. Les mer om oss på hamarfrikirke.no. Her er talen fra søndagens kudstjeneste. Viste dere at i 1793 så innførte myndigheten i Frankrike en helt ny kalender? De gikk vekk fra en syv-dagers syv uke, fordi etter den franske så skulle man liksom ta et oppgjør med alt som hadde med religiøsitet og tro og, og religion, og man skulle gjøre ett helt nytt sekulært system. Så en eh, syv-dagers uke, det, det var kirkas greie. De skulle være sekulære, så de fant ut at en ti-dagers uke, det var greia. Så de utviklet en ny tidsregning, hvor en måned bestod av tre dekader, en dekad bestod av ti dager, eh, og så begynte man å regne, man gikk vekk fra tolv timers dag til ti timers dager, eh, eller 20 timers dager, og så endret man hele systemet for tid, og eh, dager og døgn. Det varte i 17 måneder, det. Og så skjønte man at det der går ikke. Eh, fordi... Eh, man var vant til å jobbe i sex dager og hvile i en dag. Man var vant til å gå på skolen i seks dager og hvile i en dag. Så når man plutselig skulle jobba i 9 dager og så hvile i en dag, så tok det ikke så veldig lang tid før arbeideklassen klikket og gjorde opprør. Og de religiøse begynte å si tydelig fra «Det her er ikke greit». Mentalhelsen gikk ned, selvmordsstatistikken gikk opp, samfunnet holdt på å ryke». Det tog 17 måneder, og så stoppet det helt opp. Det var ikke bare fordi det var tungvint. Altså, historikerne peker på at det var tungvint å innføre et helt nytt system, men det virket som om dette systemet var rett og slett skadelig for mennesket. Det er fascinerende hvordan den rytmen om 6 1 dager, 6 dager til å jobbe, 6 dager til å gå på skolen, 6 dager til å produsere, og en dag til å hvile, i det mennesket begynte å rote med det, Då gikk det gærlig. Dette var i 1793, og det er det siste kjente forsøket med å endre ukesrytmen, som vi vet om, vart hvertfall i den vestlige verden. Det gikk ikke veldig bra. Man skulle nesten tro at 6 pluss 1 dagers uke er lagt ner i skapverket. Det virker litt for godt til å være tilfeldig. Vi ska snacka om viledag idag och snacka om bärkraftigt liv, men låt mig först ta oss tillbaka till där vi var i fjor höst och hösten for 2 år sedan då vi snackade om bärkraftigt liv i fjol om andlig rytmer for to år sedan. För vi brukte, vi har brukt 2 höstöer på att snacka om det med den bärkraftiga livsstilen och de rytmarna för vi har troat på att vis vi som enhet finner vägen till ett bärkraftigt liv så bygger vi et godt rammeverk for å følge Jesus, for å være kristen i det moderne samfunnet, som moderne mennesker. Man kan si veldig mye om hva det vil si å være kristen. Du kan lese en bok av her, Bibelen, og så kan du sitte igjen med ekstremt mange tanker om vad vil det si å være et troende menneske. Men det er noen ting som går igjen. Og en av de tingene som gikk igjen, både i jødisk teologi og i kristenteologi, det er tanken om at å tro på Gud handler om å ligne på Gud, å være lik Gud. Så jødene tenkte vi skal ligne Gud, og Gud er heldig, derfor skal vi være heldige. Gud han arbeidet skapte seks dager, derfor skal vi arbeide og skape seks dager, men Gud hvilte en dag, derfor skal vi hvile en dag for å ligne Gud. Det var en helt klar, tydelig tanke i den jødiske tro og tradisjon. Og de kristne tog det här vidare om, om en med et litt annet perspektiv. Hvis du läser i andre korintebrev, så kan du lese om når Paulus skriver kapitel 3 om at ved å, å söke Jesus, eller kontemplere, eller tänke eller bruke tid med Jesus, så blir vi forvandlet til å, til å ligne Jesus ved den hellige ånden den helige han former og danner de som tror på han til att bli lik Jesus. Det är akkurat den samma tanken. Men för juden eller judarna de hade ju ett en en tanke om at Gud var osynlig, så de skulle likne Guds idéer eller så Gud hade uppenbart sig. mens de kristne de så at Gud hade vis sig i form av en man, et menneske, det hade nog fysisk och likne på ikke som i å sitt fysiske utseende, men slik Jesus var och hade levd, slik skulle de første kristne ligne på Jesus. Og de hade en tanke om att det skjer ved den hellige ånd, det er en process som skjer i oss. Så når vi snakker om åndelige rytmer i den kirke her, når vi snakker om bærekraftig liv i den kirke her, så handler ikke det om at åndelige rytmer og discipliner er så sablet eller åndelige. Moralsk riktig, eller bra. Men det handler om at åndelige rytmer, et bærerhaftig liv, det er å danne sig ett sett med rammer, disipliner, eh, regler, rytmer, ulike ord kan brukes om det, som hjelper oss å søke Gud så den hellige ånd kan forma oss till å ligne Jesus. Rytmer er bare et middel. Det er ikke noe magisk ved rytmer som vi snakker om här i kirka. Det er ikke noe magisk ved å feire vilddagen. Det er ganske enkelt. En rytme er et rammeverk som gjør at den hellige kan gjøre noe i oss. Rytmene hjelper oss å søke Gud slik at vi kan ligne Jesus. Og det er dette er bakgrunnen for hvorfor vi skal snakke om rytmer og arbeid og hviledagen. Det er snack om noe som kan hjelpe oss å søke Gud, så han kan bli formet i oss, så Gud kan vi kan bli lik Gud. Det hebraiske ordet for viledagen, det er det hebraiske ordet sabbat, og det kan oversettes med fire ord: stoppe, hvile, feire og tilbe. Så det hebraiske ordet sabbat oversettes med disse fire ordene: på ulike måter i Gammeltestementet. Så vi skal utforske hviledagen gjennom å snakke om å stoppe, hvile, feire og tilbe. Og vi skal bruke fire uker på det nå, fremover, og så skal vi snakke om arbeid og kald mot slutten av november. I den tanke om at å snakke om hviledagen og arbeid, så får vi tak på vad et bærekraftig liv kan være, slik at vi kan ligne Gud. Det er den ene hensikten. Den andre hensikten med å snakke om dette er fordi vi tror at å få det her på plass som menighet, som moderne mennesker, så kan vi få på plass et sunt, fornuftig, bærekraftig liv, der vi ikke blir utbrent, men der vi heller ikke blir passifiserte. Når vi finner en slags, kall den bibelsk balanse for livet vårt i balansen mellom arbeid og hvile, i balansen mellom å gå på skole og hvile. Så tror jeg vi får bedre forutsetninger for å tjene Gud med den vi er i vår hverdag. Det er veldig interessant. Når jeg snakker med pastorer og ledere i Norge, i hold opp si i bredden av ulike kirkelige samfunn, så er det veldig vanlig å beskrive at pandemien, det synes folk var veldig godt, veldig mange. Det var deilig å slippe å gå på gudstjeneste. Det var deilig å være med på alle de kristne aktivitetene. Og veldig mange kirker sier at i etterkant av pandemien så ligger frivilligheten nede. De sliter med å få folk til å være frivillige. Og dette gjelder i bredden av norsk kirkeliv, og det er ikke bare norsk, men europeisk og vestlig. Og det er interessant at når pandemien tvinger kirken til å stenge, så syns
1: vi at det var godt. Og jeg husker jeg synes det selv. Og det sier noe om at vi kanske var i en ubalanse, hvor kirken
0: eller det å følge Jesus var å leve et veldig aktivitetsorientert liv, med masse ting som skjedde hele tiden, till det punktet at når vi ble tvunget til å stoppe opp, så var det bare deilig. Og så har vi kanske endt opp i andre røfter, hvor vi har blitt passifiserte, og sliter med å finne ut hvordan vi skal bruke oss selv i Guds rike. Jeg tror at å finne balansen mellom arbeid og hvile, så finner vi også et rammeverk for hvordan vi bruker oss selv på en god, fornuftig, sunn måte i Guds rike, der vi ikke sliter oss ut på aktiviteter, men der vi heller ikke blir passifiserte,
1: fordi vi er så slitne. Det er ikke et godt tegn, når folk går ut av videregående og er er utbrent. Det er ikke et godt tegn,
0: som veldig mange unge erfarer i dag. Det er ikke et godt tegn at vi har aldri hatt mer fritid noen gang, men vi er så slitne. Det er et landskap i det moderne samfunnet som er ut av vater, og jeg tror dette også preger veldig mange kristne. Att vi strever om å finne den balansen her. Og jeg tror at når vi nå skal snakke om bærekraftig liv, så kan vi finne den balansen mellom arbeid og hvile, slik at vi kommer på plass på en sunn måte, men vi også får kapacitet til å bruke oss selv i Guds rike på en god måte. Noe av hensiktene her er altså at vi skal hjelpe hverandre å bruke oss selv uten å bli utbrent, men der vi faktiskt bruker oss selv, Bruke styrkene våre, gavene våre til tjeneste i Guds rykke. Så det er egentlig en ganske praktisk fokusere vi ska snakke om de neste ukene, där vi ska lære å hvile, lære å arbeide for å kunne bruke oss selv, sunt og godt og rett, uten å bli utslitt og passifisert. Til forskjell fra tidligere taleserie i den kirka her, så kaller vi detta for en fokusere. Og det er rett og slett vi har jobba mye med husgruppearbeidet inn mot dette et grunnleggende spørsmål som vi har stilt i mange ulike settinger her i den kirka de siste årene er hvordan skal vi lære noe hvordan ska vi lære å følge Jesus dele evangeliet, samle generasjonen og bygge ny fellesskap, det som er vår visionsättning. hvordan skal vi lære det fordi jeg kan holde en taleserie om det, jeg kan formidle kunskap om det, jeg kan undervise om det, så har vi fått kunskap men er det det samme som at vi har lært det? Det er jo ikke det. L å lære noe innebærer at det blir praktisert, at det får kropp, at det blir handling ut det. Å kunne noe med hodet er ikke samme som at vi har lært det. Så når vi spør nå hvordan skal vi lære å hvile, hvordan skal vi lære å arbeide, jo da må vi faktisk praktisere det, og så må vi reflektere sammen over det. Så vi har laget et, eller Eirik Fjellstad har laget et kjempebra studiehefte, som husgruppene skal jobbe med de neste ukene, som innebærer praksis også. At vi skal sette av tid til en hviledag i løpet av de neste seks ukene, for å erfare, for å få praksis, for å reflektere og for å lære. For jeg tror at hvis jeg holder en kjempegod preken om dette, nå i dag, så kan dere tenke at ja, nå har vi lært og hvile, og så går det hjem, og så er dere like slitne, og jeg er like sliten. Men dere har fått
1: kunnskap om det, og jeg har kanskje lært noe ved å jobbe med det. Er det det samme som at jeg har lært det? Det er jo ikke det.
0: Så det er forskjellen på dette og en talesere er at vi vil at vi skal praktisere. Og vi har lagt til rette for at vi skal praktisere det i husgrupper. Og så disse heftenene, de ligger bak der. Så hvis du ikke er i en husgruppe, ta det også med og praktisere. Og gjør studiet slik at vi kan lære. Det gjelder både hviledagen og arbeid og kald som vi skal snakke om i løpet av denne uka her. Okej. Okay, det var en en litt lang lång inledning. Nu ska jag om sabbat.
1: Går det bra? Det är väldigt väldigt stilla här. Där det vilar. Mm. Tack. Jag läser från Markus kapitel 2 vers 23.
0: «En gang så gick Jesus langs med kornåkerene på sabbaten og begynte å plukke, eller da begynte disiplene å plukke aks där de gikk. Da sa fariserne till ham, «Se der! Hvorfor gjør de det som ikke er tillatt på sabbaten?» Han svarte, «Har dere aldri lest hva David gjorde den gang han var i nød? Og både han og mennene hans sultet. Han gikk in i Guds hus den gang Abiatar var øversteprest og spiste skuebrødene.» som ingen andre enn prestene hadde lov til å spise. Han ga også til dem som var med ham. Og Jesus sa til dem, «Sabbaten ble til for mennesket, ikke mennesket for sabbaten. Derfor er også menneskesønnen Herre over sabbaten.» Sabbaten er til for mennesket, ikke mennesket for sabbaten. Professor og teolog Ben Witherington, en veldig anerkjent nytestementlig teolog, sier at det Jesus gjør her, er att han gjør et retorisk, et språklig poeng, der han prøver å si om hva Gud hadde en tanke for fra skapelsen av, nemlig at mennesket ble ikke skapt for å feire sabbat. Og det er jo, et, det er jo egentlig en korrektion han gir til jødene, for det var nesten sånn, spesielt fariserne, de strenge lovlærde jødene, levde. De forholdt seg til sabbaten, som om sabbaten var det mennesket ble skapt for og så gjorde de sabbaten til et mål i seg selv. Men det han sier er at, nei, 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 sabbaten den ble skapt for menneskenes skyld. Og når han bruker sabbat, det er det vi kaller hviledag, ikke sant? Det er ikke et koncept. Sabbaten, hviledagen, ble skapt som en gave for menneskenes skyld. En gave lagt ner i skapeverket, en ordning, en tidsramme, lagt ned i skapeverket. Seks dager til å jobbe, til å gjøre lekser, til å produsere, eller å skape. En dag til å hvile, til å være. Sabbaten er en gave lagt ned i skapeverket for mennesket. I første mosbok så kan vi lese om at den sjuende dagen fullførte Gud det arbeidet han hadde gjort, og den sjuende dagen hvilte han fra arbeidet. Det står ikke at han fullførte og så vilte. Han fullførte og han hvilte. Hvilen var fullførelsen av skapelsen. Uten at Gud vilte, så hadde ikke skapelsen vært
1: ferdig. Å hvile var å skape. Men vi tenker jo at å hvile, det er jo ikke å gjøre en dritt. for det var kanskje litt syk sagt. Men tenk hvis
0: det er slik at når vi hviler, så skapeste det noe. Da får vi plutselig hvilene en veldig dyp hensikt, en dyp mening. Medan det er fraværetting, så er det å rydde plass slik at noe skjer i oss. Gud velsignet den sjunde dagen, står det og helget den. Og helget betyr at den ble moralsk, eller ble perfekt. Helget betyr at den ble satt til side som noe eget, noe unikt, noe særpreget. Den sjune dagen skulle være noe annet enn de seks andre dagene. Det
1: skulle være et skiftet, det skulle være ett brudd, og ikke bare det, men Gud velsigna den dagen. Så når vi trer ut av arbeidet, stanser, så trer vi in i en velsignet tidsrom. Hvor noe skapes, hvor noe skjer. Tänk hvis vi kunne fått det perspektivet på hviledagen, en helliget dag.
0: I Norge i dag, i oss som menighet og i Norge så er det veldig forskjellige praksiser og forhold til det med å hvile, også gjennom generasjonene. Det er annerledes for meg, som er gift og har et småbruk, men ikke barn, og hvile, enn det er for Berit, som er lærer, men hvor alle barna har flyttet ut og hvile. Det er forskjell. Det er annerledes for andre som har en høy med barn, og det er forskjell på å være konfirmant å hvile, og hvile. Og så er du plutselig en pensjonist, altså... Våre liv ser så forskjellig ut, og vi er ulike generationer i tillegg. Hvilen ser annerledes. Vi snakket om det her på bønnelunchen på fredag, de som var på bønnelunchen. Og vi snakket om hvordan ulike generationer har ulike forhold til hvildagen, eh, men har også ulike utfordringer. Det betyr att når vi ska møte og snakke om hviledagen, det er egentlig ganske komplext fordi jeg står här med meg og mitt liv. Og når jeg snakker om sabbat, så klarer noen av dere å relatere dere til, til det jeg sier, fordi dere ser mitt liv og tenker, ja, det kan jeg gjøre. Og så er det noen som ser, Eirik har ikke barn, har ikke peiling på han snakker om hviledag. Det er den mest slitsomme dagen i uka, for unge er hjemme. Og så er det noen som tenker, ja, ja, å, du skulle bare visst, dette har vi praktisert i alle år. Og så bare, hva er han snakker om? Hvile. Jeg trenger ikke hvile. Jeg har fri. Jeg slapper av det. Kan se på Netflix. Vi har så ulike forhold til det med hvile. Vi har så ulike liv. At en av utfordringene for oss som enighet de neste ukene, er å ikke sperre av bare fordi vi ser den som underviser med dette sitt liv og tenker, det er deg, du aner ikke hvordan mitt liv er, derfor så gidder ikke jeg høre. Det er en utfordring, ikke sant? Hvor vi, blir, vi tar en kynisk distanse og la være å oss til det Bibelen sier er en gave, fordi vi tenker, dette er umulig. Men hvordan kan vi si nei til en gave lagt ner i skapeverket? Jag vill kanske kalla det stolthet. Om jag ska vara helt ärlig. Tänk visst att det är en gave lagt ner i
1: skaperverket att en dag i veckan så ska vi få vara och ikke skape. En helig dag. Viledagen, det kan vara en fridag
0: eller det kan vara en hellig vilodag. Vi er heldige i Norge, fordi vi får egentlig ganske mye hjelp vi, fra samfunnet rundt oss. Hvis du bor i USA, så er alt åpent til alle døgnets tider, syv dager i uka. I Norge stenger stort sett samfunnet ned på søndager. Det hjelper oss. Det er helt konge. Selv om det også utfordres, så får vi ganske mye hjelp fra samfunnet runt oss. Det er slik at noen, blir, noen naboer sier ganske klart ifra hvis du bruker graskløperen på en søndag. Og det kan være kristne og ikke kristne. Fordi søndag, det skal være en stille dag. Bortsett fra hvis du er bonde, da, da kan du gjøre hva du vil. Her på Hedmarken. Ikke sant? Det er jo, ikke sant? Det, det, så det er kulturelt i tillegg. Vi får, vi får en del hjelp. Og veldig mange av oss har et veldig godt forhold til hviledagen, och vi har praktisert det egentlig genom hele livet. Og så er det noen av oss som ikke har noen slags forhold til det. Og så er det noen som har vokst opp med at hviledagen, det var den dagen du ikke skulle gjøre noe gøy, så det er en kjip dag. Sant? Og så är det noen som leser nyttestementet, og har lagt merke till at sabbatsbudet fra de tidbud, det er det eneste budet Jesus ikke gjentar. Så Jesus siterer alle 10 bud bortsett fra sabbaten. Varför det? Är eh, det nog är för han ikke vill att vi ska fira det. Ah, jag trorkey det är det. Vi har så ulike förhåll till denne dagen som gör att å snacka om detta är egentligen ganska i vår menighet. Men tänk, visst det är en gave lagt ner i skapverket, en välsignad tid, en hellige tid. ikke ett koncept som jag har suttit och lest om och tänkt ut men noe som er lagt ned i skapeverket. Er det ikke verdt å utforske det? Er det ikke verdt å praktisere det? Er det ikke verdt
1: å finne ut av om det er noe som skapes når vi slutter å skape? Gud inviterer oss til å hvile, til å stanse,
0: til å feire og til å tilbe. Og de fire tingene skal vi utforske. Og jeg tror vi kommer til få erfare at den dagen kan bli den beste
1: dagen i uka. Sånn jeg tror Gud har ment det til å være. Sabbat er ett verb,
0: ikke et substantiv. Når jeg snakker om hviledagen, så bommer jeg egentlig på vad som står i det hebraiske språket. Det står egentlig å sabbatte. Det er en handling. Det er ett et koncept Det er noe vi praktiserer gjennom å stanse og hvile og feire og tillbe Legg merke till verbe og stanse. Det är en handling og sabbatte. Jeg kan ikke si det, for det høres utrolig kårne ut på norsk. Men det er ment å være en handling, ikke en teori. Så å stanse, hva betyr det? Jo, det betyr og slutte å produsere. En stans av arbeid og aktivitet som skaper. En stans i lekser og skole. En stans i å forbedre. Det er en stans. Og jeg tror at for å forstå det, så må vi lese litt i 2. Mosebok, Kapitel 20. Dette er første gang de ti bud gis, fra vers 8. Der står det, «Husk sabbatsdagen, og hold den heldig.» Ikke moralsk perfekt, men som noe eget, noe unikt, noe satt i side. Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning. Men den sjune dagen er en sabbat, Igjen, et verb for Herren din Gud. Da skal ikke du gjøre noe arbeid, hverken du eller din sønn eller din datter. Hverken slaven eller slavekvinnen, hverken budskapen din eller innflytteren som bor i byene byene dine. For på seks dager laget Herren himmelen og jorden, havet og alt som er i den. Men den sjune dagen hvilte han. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og hellegget den. Hvis du tar mengden ord som står runt de ti bud, så er sabbatsbudet det er ett bud, men det står for en
1: del av undervisningen. Det virker som om det er viktig. Det er et lande annet her som vi
0: kan få tak på. Og det som er så vakkert da når du studerer dette, de ti bud, det ble jo gitt til jødene i det de var på vei ut av slaveri, ut av Egypt. 400 år uten pause. Det hadde ikke hatt en dag fri på 400 år. Ikke en dag uten produksjon. Ikke en dag uten slaveri. Verken barn eller voksne. Ikke en dag til å tilbe. Ikke en dag til å feire. Ikke en dag til å minnes. Ikke en pause. 400 år. Tänk på vad det gjør med et folk. Hvordan det bakes inn i DNA og kulturen. At vi er ett folk som skal produsere kontinuerlig. Og slik er det. Og så kommer Gud tar dem ut av slaveriet og sier
1: en dag i uken, så skal dere få være. Tänk dig for et sykt, digg budskap. Det må ha vært helt konge,
0: og som har det ha vært kjempeutfordrende å praktisere det, for det var så bakt inn. Og jeg tror det er en av grunnen til at det er så mye undervisning om det i ditt tilbud. For det var så inbakt i kulturen og DNA at vi stanser aldri og så kommer Gud og sier «Nei, det er en dag i uka», så skal dere få lov til å stoppe. Da skal dere få lov til å ikke skape, ikke arbeide, og ikke bare det, men dere skal få slippe å mat, fordi dere skal få lage all maten dagen før, og jeg skal sørge for at den maten ikke råttner. Dere skal bare få være. Det må ha vært et utrolig frigjørende budskap inne den kulturen, inne den konteksten, og så ble det på en måte forvrengt til å bli veldig lovisk, veldig regelbønde av fariserne, men det var
1: et budskap om frihet. Fordi Gud forventer ikke uendelig produksjon. Så
0: invitasjonen til jødene var «En dag i så skal dere få være mitt folk, og ikke noe mer. En dag i så skal dere få stanse, ikke produsere, og stoler på at jeg produserer og skaper som Gud. En dag i uka så skal dere få lov til å hvile, og la meg bære. En dag i uka skal dere få spise digg mat, fordi jeg er god og vil at dere skal nyte godt. En dag i uka skal dere få tilbe meg med ord og handling. En dag i uka
1: så skal dere sabbatte. Det var et fantastisk budskap. Jødene tok dette videre når de begynte å praktisere sabbat, til at
0: man gikk in i sabbaten ikke når man var ferdig. Nej man gikk in i sabbat når tiden startet. Det var ikke et mål om å fullføre. Fordi man hadde tanke om att detta är viktig, men det som er viktigere er att i stedet for å det arbeidet jeg har startet, så ska jeg få legge det ned. Nå går jeg inn i hvilen, så kan det få være til neste uke. Det er en veldig avslappet holdning. Det er komplisert for mig som småbruksbonde, når jeg kommer hjem på fredags ettermiddag, og så skal vi rydde huset, vaske huset, jeg skal ta vare på dyra, jeg skal gjøre alle greiene, og jeg skulle bare fått gjort det, før vi starter hvilen. Det er tanken om at jeg må bare fullføre, den ligger der hver uke den for min del. Og det er en veldig norsk holdning, ikke sant? Og en som har litt ansvarsfølelse og pliktoppfyllende, og, og liker å få ting gjort, men er dårlig til å fullføre, så jeg kjenner litt sånn dårlig samvittighet også når jeg ikke fullfører ting, fordi jeg er veldig god til å starte ting og ikke fullføre, til um, Trines frustrasjoner iblant. Um, og så skal jeg liksom få beskjed om at, nei, nei, nå er klokka slagen, nå skal det få være. Og så våkna jeg, vi feirer jo sabbat, eller hviledagen da, fra fredag kveld til lørdag, og i går tidlig så våkna jeg, og i det jeg våkna, så var hodet på ett jobbproblem, med en gang. Og jeg kjente at angsten kom ganske fort i magen, skikkelig klump, for det er noen greier jeg driver og løser. Og så våkna jeg, og så kjempet jeg med meg selv. Og så bare, du, det er sabbat, jeg kan la være å tenke på det. Jeg kan gi det fra mig. Det problemet trenger ikke jeg løse nå. Slik at å stanse betyr ikke bare produksjon med kroppen, men kanskje det
1: betyr også å stanse produksjon med hodet. Å la hodet få hvile. Å stanse, det er til syvende og sist
0: en tillitserklæring og en forkynnelse med livet sitt om at Gud er Gud. Han skaper. Han har kontroll. Han skriver sin historie. Han bygger sin kirke. Han bygger sitt rike. Han har invitert meg til å være med som medskaper, medarbeider. Men en dag i uka, så skal han få være Gud. Han forsørger. En dag i uka, ved å stanse arbeidet, så kommuniserer jeg med hele mig denne dagen Gud, så er det du som styrer showet jeg trenger ikke gjøre noen ting for meg som pastor så betyr det at en dag i uka så ber ikke jeg for dere en dag i uka så overgir jeg kontrollen for jeg kjenner på ganske mye kontroll følelse overfor dere skjønner du som pastor jeg har jo tatt på meg noen heldige åndelige ansvar for at det skal stå bra til med dere det kan jo tidligvis være litt tyngende
1: en dag i uka så ser jeg vet du hva? den gjengen her det går bra. Men ja, det er sant. Og en dag i uka, så kan jeg se si, Gud,
0: noen i den flokken her har det kjempebra. Noen har det helt krise. Men
1: akkurat dette døgnet, så er det, de er dine. Fordi dere er ikke mine. Dere tilhører Gud. En dag i uka, så bærer ikke jeg dere. Og det er kanskje noe av det smarteste jeg kan høre for å holde ut denne
0: jobben her. Sant? Men tenk, hvis dere kunne forholdt dere sånn til deres eget liv, en dag i uka, Gud, så kan livet mitt forvare være. Akkurat nå er livet dritt, men en dag i uka, Gud, jeg gir det til deg, nå skal jeg bare være. En dag i uka, så gir jeg kontrollen tilbake. En dag i uka, så stanser jeg ansvaret. En dag i uka, så stanser jeg skapelsen, fordi jeg tror at du skaper mens jeg hviler. Hvorfor? du skaper når jeg stanser, fordi du fullførte ved å stanse. Aner dere at det er noe bærekraftig her? At det er noe her som vi trenger å få tak på som moderne mennesker i et moderne liv, enten vi er 15 eller 75? Dette gjelder alle generasjoner. Vi må få tak på det. Og dette er en de som har vært på kontoret, de har jo hørt meg om det her i tre år. Tre år har ventet meg å snakke om det her. For vi har måttet lære først. Så staben har jobbet med det her i over ett år, og snakket om det, og begynt å praktisere og reflektere. Alle de problemer dere ser flere, som står i veien, har vi snakket om, og vi erfarer det. Vi får det ikke til, men vi må prøve. For det er noe som er en velsignet gave her til oss som mennesker. Det er profetisk i vår tid å hoppe av hjulet og slutte å produsere. En dag i uka, så skal jeg stanse og være. En dag i uka skal jeg la mig elske og ikke gjøre noe, ikke be for noe, ikke skape noe. En dag i uka så skal jeg hvile, leke, feire, tilbe, det skal vi snakke om senere, i tillit til at han skaper, han ligger langt foran mig den hellige ånd har kontroll og tar mye bedre vare på dere og mig enn det jeg kan. En dag i uka så inviteres vi til en gave av et hvilerom, der vi overgir kontroll og skapermakten tilbake til Gud, og stanser,
1: der vi ikke produserer, ikke skaper, der
0: vi ikke gir noe tilbake annet enn å være, der vi ikke gir tilbake ved å gjøre, men ved å tilbe, der vi ikke gir tilbake annet enn å feire livet, spise god mat, leke, Det dette handler om er at Gud vil at vi skal få erfare Edens hage. Og Edens hage, Eden, betyr glede, delight, Guds fred, Guds helhet, Guds sjalom. Jeg tror at når vi hviler en dag i uka, så er det som om vi trer ut av denne virkeligheten in i Edens hage i ett døgn med livet vårt og smaker slik det var opprinnelig ment å være. Som et tebake men også som ett frampek på det vi ska få en gang det er fare engå er framme Sabbaten er profetisk i att nå er far i allt forodvis vart få litt. Av allt det jag ska få smake enången er framme. Sabbaten, vildagen har så måge dybb de væ sig O vi inviteres till och er far Da kan få lov til å komme opp, er fålåt nå kom up på en klare. Det er väldigt praktisk.
1: Og det kan bli veldig tungt hvis vi gjør det i regelbønne. Jeg kommer ikke til lås sjekke om vi praktiserer.
0: Jeg får det ikke til. Jeg prøver. Men det er ett land annet her. Og det gjelder alle generasjoner, enten man er 75 eller 15. Og så skal vi bruke de neste tre ukene, fire ukene på å snakke om flere sider av det Skal vi reise oss? Og så skal vi synge litt. Når vi synger nå, så er det mulighet for å Legg en med korset, hvis du har noe du vil legge fra deg. Det er lys i lysgloben, hvis vi vil tenne noe som en bønn for noen. Eller der er formen bak der. Men vi skal avslutte med å synge sammen i en god stund. Og så bruker vi tid med hverandre og med Gud. Amen.